0: Ganz herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, die ökonomischen Effekte der KI, aber wir betrachten auch die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Wuxmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Nikolai Martin. Herr Martin ist Experte für autonomes Fahren und bei BMW für den Bereich vollautomatisiertes Fahren und Fahrerassistenz verantwortlich. Er hat, was uns natürlich sehr freut, an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen studiert und auch dort promoviert. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Guten Tag, Herr Martin. Ja, guten Tag, Herr Buxmann und Herr Schmidt.
0: Ja, wir haben schon eben gehört, Herr Martin, ein wichtiges Anwendungsgebiet von KI ist ja das autonome Fahren. Da wird ja auch überall relativ viel drüber, drüber gesprochen. Und häufig wird es ja so ein bisschen gleichgesetzt, ne? so nach dem Motto autonomes Fahren ist gleich KI. Und ja, wir wollten mal gerne mit der Frage einsteigen, welche Rolle spielt denn KI tatsächlich im autonomen Fahren oder teilautonomen Fahren? Und wie ist das heute und wie ist es vielleicht in der Zukunft?
2: Ja, ähm, das greife ich sehr gerne auf, würde aber eingangs gerne kurz differenzieren zwischen Fahrerassistenzsystem, dem, was viele Kunden heute schon erleben und kennen, also der Unterstützung mit Sicherheitsfunktionen, mit Komfortfunktionen, dann dem, was kurz eigentlich vor der Markteinführung steht, nämlich automatisiertem Fahren, also noch mehr Intelligenz, künstliche Intelligenz im System, bis hin zu dem, was immer noch eine Vision darstellt, nämlich dem vollautonomen Fahren, wo auf Lenkrad, auf Pedalerie im Fahrzeug verzichtet werden kann und das Fahrzeug ganz eigenständig in unterschiedlichsten Verkehrssituationen, Verkehrssituationen zurechtkommt. Und jetzt zurückkommt auf die Frage, was spielt KI für eine Rolle, ähm, insbesondere auch heute schon bei Fahrerassistenzsystemen, ähm, dann äh, spielt KI eine ganz starke Rolle und zwar entlang der gesamten technischen Wirkkette, wie wir das nennen. Ähm, und die Wirkkette setzt sich aus drei Umfängen maßgeblich zusammen, drei Funktionsblöcken, dem Sense, dem Plan und dem Act also der Sensierung von Umfeldsituationen, dem Planen der Handlung, zum Beispiel der äh, Fahrtrichtung und dann dem Ausführen, also dem Ansteuern von Bremse, Lenkung oder auch Antrieb.
0: Mhm. Wenn ich da vielleicht nochmal noch mal, noch mal ein bisschen nachhaken darf. Ich unterteile jetzt mal ähm, die Welten mal zum einen ins maschinelle Lernen da könnten wir sagen, aus Daten werden Zusammenhänge gelernt oder Regeln. So also eine einfache Regel wäre ja vielleicht, okay, ein Sensor erkennt, dass der Abstand zum vorherfahrenden Auto zu gering wird. Wie spielen denn diese Technologien maschinelles Lernen und solche klassischen Regeln im autonomen oder teilautonomen Fahren heute zusammen?
2: Mhm. Ja, also wenn wir nochmal zurückkommen auf den ersten Block der Wirkkette, also auf das Sensing, wo Sensoren, Kamera, Radar oder auch Laserscanner-Sensoren die Umgebung erkennen, dann ist ja die Aufgabe wirklich, wie es auch sonst der Mensch tut, die Umgebung wahrzunehmen und damit die Absicht anderer Verkehrsteilnehmer äh, ins Verhältnis zum eigenen Fahrzeug auch zu setzen. Bewegt sich ein Objekt auf das Fahrzeug zu, steht ein Objekt, fährt das Fahrzeug äh, vor einem in die äh, gleiche Fahrtrichtung, all diese Dinge und auch dort kommt schon äh, KI zum Einsatz und äh, ist ganz klar äh, eine Schlüsseltechnologie, weil vielleicht auch noch mal weiter vorne angefangen, äh, auch in Verbindung mit dem Automobil. Die ersten Schritte, Software ähm, in ein Fahrzeug zu bringen, waren Schritte, wo mechanische Funktionen automatisiert wurden. Eine Sitzverstellung, ein Fensterheber oder auch eine Motoreinspritzlösung. Äh, äh, ähm, äh, ähm, diese Softwareumsetzungen waren alle rein Steuerungsbefehle, also mit einer Vorgabe eines Stellwegs für ein Fenster und die wurden dann weiterentwickelt hin zur Regelungstechnik, also einer zusätzlichen Stufe sozusagen der Verfeinerung, in dem ein Soll- und ein Ist-Wert abgeglichen wurden und sozusagen noch geregelt wurden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. In diesem gesamten Umfang kam Machine Learning noch nicht zum Einsatz, sondern es war hart in der Software hinterlegt, wenn das, dann das, also in Tabellen hart codiert, wie wir so schön sagen, die Folgehandlung festgelegt. Und der Sprung in künstliche Intelligenz, also wirklich eben nicht nur das Ausführen einer vorgegebenen Definition in Verbindung mit Machine Learning, diesen Sprung können wir bei Fahrerassistenz genau da nutzen, wo wir eine ganz hohe Varianz von Situationen in der Realität vorfinden und diese Varianz vorher gar nicht durchdenken können, sondern sozusagen per Software definieren müssen, wie die Varianz klassifiziert wird, eingeordnet wird und dann die möglichst ideale Handlung an ausgeführt wird.
1: Wie schnell lernt denn so ein Auto hinzu? Also maschinelles Lernen, das, das Lernen impliziert. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, das sozusagen mit mehr Kilometern, die ein, ein autonomes oder halbautonomes Auto auf dem Buckel hat, wird es intelligenter oder wird ich sozusagen die Flotte intelligenter? Wie, wie funktioniert sowas?
2: Ja, auch das ist eine ganz spannende Frage und die muss so beantwortet werden, dass das Auto selbst, was der Kunde fährt, für ihn in der Wahrnehmung intelligenter wird, wie eine Funktion ausgeübt wird, aber eigentlich nicht direkt intelligenter wird, weil wir die Funktionen zentral über einen Lernprozess aus einer gesamten Flotte, über eine Überarbeitung der Funktionslogik und dann den Einsatz von Backend und sozusagen Datentransfer ins Fahrzeug ausführen. Also um das ganz einfach greifbar zu machen, wir haben verfügbar von den Kunden, die auch dieser Datennutzung zugestimmt haben, das ist bei uns immer ganz wichtig, über 500 Millionen gefahrene Kundenkilometer mit aktiven Fahrerassistenzfunktionen. Diese 500 Millionen gefahrenen Kundenkilometer können wir auswerten. Wir wissen dann, an welchem Autobahnkreuz eine Funktion genutzt wurde oder abgeschaltet wurde vom Kunden oder sich sogar selbst deaktiviert hat aufgrund einer Komplexität. Wir können dann wie in einer Heatmap diese Situation analysieren, diese Situation verbessern. Und dann auch die verbesserte Funktion über ein Software-Update over the air zurück in die Fahrzeuge spielen und damit dem Kunden während der Fahrzeugnutzung nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren die Funktionen immer weiter verbessern.
1: Nun ist ja autonomes Fahren, der Weg zum vollautonomen Fahren ein Prozess. Wir sprechen ja auch von Level 1 bis 5. Und das Ziel, glaube ich, der gesamten Autoindustrie ist irgendwann mal Level 5 zu erreichen, also ein komplett autonomes Fahrzeug, das nicht mehr, nicht mehr gesteuert wird, in dem man sich reinsetzen kann und schlafen kann und es fährt mich dorthin, wo ich hin möchte. Wenn wir vor fünf Jahren gesprochen hätten, dann wäre unsere Prognose, wann dieses autonome Fahren kommt, wahrscheinlich etwas optimistischer gewesen als heute. Woran liegt das? Ist die KI noch nicht so weit und auf wann würden Sie denn sozusagen das Eintreten des vollautonomen Fahrens äh, taxieren?
2: Ähm da würde ich zunächst mal erwähnen, dass äh, uns und auch mir persönlich äh, und uns äh, bei BMW ähm, ganz wichtig ist, dass das Fahrerlebnis in Summe für den Kunden im Vordergrund steht. So liegen auch in meiner persönlichen Verantwortung einmal große Herausforderungen, wie wir die künstliche Intelligenz weiterentwickeln, aber auch wie wir das touristische Fahrgefühl, wenn man selbst fahren möchte, ähm, das Gefühl von Lenkung, äh, von Dynamik äh, eben bestmöglich ausprägen und die die technische Lösung für ein vollständig autonomes Fahren, ganz ohne Lenkrad, ganz ohne Pedale, die steht ohnehin noch in äh, entfernterer Zukunft, sodass sich dieser Konflikt heute äh, so noch nicht direkt ergibt. Das heißt, wir suchen im Hier und Jetzt nach Lösungen, die ideal im gesamten Fahrerlebnis für unterschiedlichste Verkehrssituationen, das Selbstfahren mit dem Gefahrenwerden verbinden. Und so gibt es Bereiche, die wir schon sehr schnell weitgehend automatisieren können. Da gehören zum Beispiel Parkfunktionen und Parkverkehrssituationen dazu. Fahrzeug wird abgegeben, parkt sich selbst im Parkhaus eigenständig weg nennen wir Automated Valid Parking und dann gibt es andere Funktionen, die mit hoher Fahrgeschwindigkeit und Gegenverkehr wie auf der Landstraße in Verbindung zu bringen sind und da wird es länger dauern oder auch zum Beispiel im Innenstadtbereich, man stelle sich die Innenstadt von Rom vor mit engen Straßen und ganz unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern, da liegen noch große Herausforderungen vor uns. Aber mir ist es wichtig, das auch ganzheitlich einzuordnen. Wenn wir von Automatisierung sprechen, dann gibt es inzwischen eine deutlich differenziertere Sicht als eben noch vor fünf Jahren. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Es gibt Anwendungsfälle, die wir auch heute schon kennen, wo wir auf privatem Gelände mit geringen Geschwindigkeiten Gütertransport automatisieren. Heute schon ein etablierter Use Case. Wenn ich im öffentlichen Gelände bin, wenn ich Leib und Leben potenziell in Gefahr bringe von den Nutzern eines Fahrzeugs oder anderen Verkehrsteilnehmern, wenn ich höhere Geschwindigkeiten ausführe mit höherer Unfallschwere im Fehlerfall, in all diesen Situationen muss ich natürlich mit anderen technologischen Antworten reagieren. Und dann kommt noch eine weitere Perspektive dazu, neben der rein technischen Perspektive eben die unternehmerische Perspektive. Entsteht denn da ein Business? Ist das zu Kosten umsetzbar, für die man dieses Produkt auch anbieten kann und Nachfrage auslöst? Und auch da ist eben der Anwendungsfall ganz unterschiedlich. Wenn ich einen Logistik-Use-Case habe, also einen Truck, der Güter transportiert, wo ich einen Truck-Fahrer sozusagen, einen LKW-Fahrer, bezahlen muss oder eben eingeschränkt bin bezüglich Lenkzeiten, dann kann ich wie ein Spediteur natürlich einen Business Case zusammenstellen. Wenn ich ein Automobilhersteller bin und einem Endkunden eine Sonderausstattung anbiete für sein Fahrzeug, dann ist das ein ganz anderer Anwendungsfall und auch eine ganz andere Zahlungsbereitschaft des Kunden. Und wir müssen viel stärker auf diese einzelnen Anwendungsfälle fokussieren mit den Lösungen und auch den Angeboten.
0: Dann, fra dann frage ich doch vielleicht mal, wenn ich dafür gerade nach, so aus, aus Endkundensicht, so Zahlungsbereitschaften für das autonome Fahren. Ähm, können Sie uns dann ein paar Daten sagen? Also so nach dem Motto ähm, das voll, also das, ähm, das Feature ähm, autonomes Fahren oder Fahrassistenz, wie das, äh, wie immer das bei BMW heißt. Ähm, ist das stark nachgefragt bei den Kunden? Kaufen die das alle dazu oder sagen sie eher, oh, warten, warten wir vielleicht mal noch ein bisschen ab?
2: Ja, ähm, also als Startpunkt haben wir jetzt schon über mehrere Generationen in der Fahrerassistenz ein, eine deutlich steigende Nachfrage, ein äh, deutlich ähm, breiterer Einsatz äh, von Funktionen über den gesamten Globus. Wir haben Märkte wie Japan und Korea, wo die Nachfrage heute schon so hoch ist, dass wir die Fahrzeuge zu 100 Prozent mit Fahrerassistenz ausstatten. Also zum Beispiel Längs- und Querführung als Komfortfunktion. Und dann gibt es Märkte in Europa, die liegen bei 50, 60 Prozent und auch Märkte noch leicht darunter. Aber in allen Märkten sehen wir einen klaren, stabilen Trend auch steigender Nachfrage zu diesen Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Zusätzlich zieht ja auch die Gesetzgebung und auch der Verbraucherschutz ähm, äh, immer weiter nach und fordert zum Beispiel Gefahren, Bremsungen und weitere Funktionen auch als Serienausstattung. Da wir dann die Sensorik ohnehin verbauen, machen wir sie uns auch stärker zunutze, um zum Beispiel over the air, rein über Software, ähm, das Angebot dem Kunden auch während Fahrzeugnutzung Jahre nach dem Kauf noch zur Verfügung zu stellen. Auch das führt zu einer höheren Marktdurchdringung und auch höheren Flexibilität für den Kunden, aber auch für uns. Und jetzt geht es natürlich darum, dieses Angebot auch zu erweitern mit höheren Automatisierungsstufen. Das bringt höhere Preispositionen mit sich aufgrund komplexere Technik im Fahrzeug. Und da wird es so sein, wie auch in der Vergangenheit bei der Fahrerassistenz, dass zunächst sozusagen die Nachfrage etwas geringer sein wird, ähm, aber dann auch die Technologie sich weiter äh, vergünstigen wird, wir dann ähm, auch die Preise dafür sukzessive etwas senken können und damit auch wieder die Marktdurchdringung ähm, steigen wird. Und ähm, ja, und wir werden die Entwicklung beobachten und natürlich auch stützen mit attraktiven Angeboten.
1: Ich will doch nochmal nachfragen. Ähm, die Frage, wann, glauben Sie denn, wird denn vollautonomes Fahren von BMW verfügbar sein? Es sind ja viele Hersteller dabei, sowas zu entwickeln. Es ähm, ja ist nicht ganz so einfach, wie man das, wie gesagt, vor fünf Jahren noch gedacht hätte. Aber können Sie uns eine, 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 ungefähr ein Datum nennen, wann mhm. Sie denken, wann Sie soweit sind in München?
2: Also ähm, wir denken, dass wir die sogenannte Stufe 3, Level 3, also wo die Verantwortung wirklich zum allerersten Mal auf das Fahrzeug und damit den Hersteller übergeht. Daran entwickeln wir sehr intensiv äh, mit mehreren hundert äh, Softwareentwicklern und Ingenieuren momentan ähm, in sehr naher Zukunft anbieten können. Ich werde mich nicht auf einen Monat festlegen, aber das ist sehr greifbar und mitten in der Serienentwicklung. Das, was dafür notwendig ist, um es dann letztlich anbieten zu können, ist, weil der Verantwortungsübergang vom Fahrer auf den Hersteller stattfindet, die sogenannte positive Risikobilanz zu erfüllen. Warum erwähne ich das so explizit? Weil die Herausforderung hier nicht die ist, technisch, die Aufgabe, die Fahraufgabe auszuführen, sondern nachzuweisen in der Absicherung, im Testen, dass die Funktion sicherer ist als der weltweit durchschnittliche Fahrer. Der weltweit durchschnittliche Fahrer erzeugt alle 700 Millionen Kilometer einen Verkehrsunfall mit Todesfolge. Unser System muss nachweisen, bevor wir es dem Kunden anbieten, dass es deutlich sicherer ist und damit mindestens eine Milliarde Kilometer, Fahrkilometer mit aktiver Funktion hinter sich bringt, ohne Unfall mit schwerer Folge. Sobald dieser Nachweis getätigt ist, den wir nicht rein auf der Straße, sondern per Simulation ähm, und, und äh, datenbasiert äh, natürlich auch äh, nachweisen, sobald dieser Nachweis getätigt ist, Möchten wir sehr gerne dieses Produkt anbieten, aber bei uns steht Sicherheit äh, als oberstes Prinzip. Ähm, bei uns sind die Kunden auch keine äh, Testfahrer, sondern Nutzer einer fertigen Funktion. Ähm, und deswegen ist auch dieses Datum nicht so einfach zu beantworten wie bei Fahrerassistenz. Bei Fahrerassistenz geht es darum, die Funktion zu entwickeln und da der Fahrer immer in der überwachenden Verantwortung ist, dann auch schnell zum Kunden zu bringen, aber eben bei der Stufe 3 jetzt anders. Die Verantwortung geht über auf das Fahrzeug, auf den Hersteller und dann müssen wir uns sehr sicher sein, das nachweisen zu können. Aber dennoch hoffentlich nur wenige Monate.
0: Ja, spannend. Wenn wir uns wenn, wenn wir jetzt mal ähm, uns anschauen, wie weit sind deutsche Automobilhersteller und vergleichen das mit internationalen Playern, also in den USA, in China. Ähm, Beispiel wäre ähm, die Google-Tochter Waymo. Da hat man ja immer so ein Stück weit den Eindruck, die sind den deutschen oder europäischen Herstellern schon ein Stück weit voraus. Liegt es tendenziell an der Verfügbarkeit von Daten? Sie hatten ja, hatten ja eben sehr anschaulich erzählt, wie viele Daten vorhanden sind und notwendig sind, sind es die Algorithmen oder wie würden Sie diesen Wettbewerb einschätzen?
2: Ja, ich komme nochmal auf den Punkt von vorhin zurück, die unterschiedlichen Anwendungsfälle. Waymo beispielsweise beschreibt ja auch äh, öffentlich immer sehr schön, sie entwickeln kein Auto, sondern einen Fahrer, weil sie ja den Taxifahrer sozusagen ersetzen, zum Beispiel in Phoenix oder jetzt dann auch in San Francisco, den Taxifahrer und nicht das Auto ersetzen ähm, und ähm, der Anwendungsfall dieser wirklich hochentwickelten Algorithmik ist eben der Anwendungsfall für ein ganz bestimmtes sogenanntes Geofenster. Das heißt einen Ausschnitt zum Beispiel von San Francisco, der dann sehr optimiert ähm, zur Verfügung steht mit hochgenauer Karte und auch natürlich einer flotten Überwachung. Also bei Waymo sitzt kein Fahrer mehr im Auto, man kann zusteigen, das Fahrzeug fährt ähm, autonom zum Ziel, was man äh, als Kunde auswählt, aber das Fahrzeug wird überwacht durch einen Supervisor, der alle Fahrzeuge, die in diesem Stadtgebiet unterwegs sind, vernetzt betrachten kann und auch zusätzliche Informationen dem Fahrzeug zur Verfügung stellen kann, in Echtzeit. Unfall, Baustelle, was auch immer passiert ist. Dieser Ansatz ist. Nachweislich, das sieht man auch an der langsamen Geschwindigkeit, mit der auch diese Entwicklungen voranschreiten, nicht skalierbar. Waymo kann leider nicht, so sehr auch uns das technisch faszinieren würde, morgen in Berlin starten und übermorgen in Hamburg sondern in Phoenix und dann Stück für Stück vielleicht in San Francisco mit einem hohen Aufwand, sich Straßenzug für Straßenzug zu erschließen. Die KI ist dort nicht so performant, dass ähm, sie wie der Mensch zum Beispiel, ähm, der sich ins Flugzeug setzt, in den Urlaub fliegt und dann ein Kontextwissen mitbringt. Ja. Ein Mensch beispielsweise ähm, äh, kann in einem Land mit Linksverkehr aus dem Flugzeug aussteigen, für sich realisieren, ich bin jetzt äh, in einer Region mit Linksverkehr und muss adaptieren und auf der anderen Straßenseite fahren. Wenn ich ein Waymo-Fahrzeug äh, morgen äh, dem Linksverkehr aussetze, funktioniert es nicht. Und genau diese Dinge, der Mensch weiß, ein Schild, was über der Straße hängt, hat in Indien andere Schriftzeichen vielleicht äh, als in Kanada ist aber trotzdem ein Schild über der Straße und deswegen wahrscheinlich relevant für die Verkehrsleitinformationen. Ja, der Kamera-Algorithmus, der versucht, die Schriftzeichen zu analysieren, tut sich da schwer. Also die künstliche Intelligenz stößt immer dann an ihre Grenzen, wenn sie Kontextwissen einbinden muss, Erfahrungswerte und nicht nur schnelles Prozessieren, was der Mensch eben ganz anders sozusagen in der Lage ist, bereitzustellen. Und, und da komme ich eben auf diese Anwendungsfälle zurück. Für uns ist es hochentscheidend, ein, äh, ein Produkt anbieten zu können, was äh, den Kunden in die Lage versetzt, wo immer er auch sein Fahrzeug nutzen möchte, ähm, die Funktion äh, eben auch zu nutzen und aktivieren zu können. Also wir können eben nicht sagen, der BMW-Kunde in Shanghai oder in Berlin äh, darf die Funktion ähm, äh, nutzen, äh, aber im Allgäu beispielsweise nicht. Ähm, und deswegen haben wir dort ein anderes Entwicklungsziel, ähm, äh, machen uns aber natürlich auch ähnliche Vorgehensweisen äh, zu Nutze, wie beispielsweise äh, bei denen, die im Flottengeschäft jetzt äh, ihr, ihr, äh, ihren Anwendungsfall ausbauen.
1: Glauben Sie denn, dass, sage ich mal, der, der Privatfahrer das als erstes bekommt oder sind es ähm, ja, Taxiflotten, die äh, möglicherweise dann begrenzt auf eine Stadt äh, autonom fahren werden? Also wie sehen Sie denn das Geschäftsmodell des mhm. autonomen Fahrens? Ist das ein Add-on, ein, Add ein super Feature für, für mein privates Auto oder wird es eher, sage ich mal, Business-Anwendungen geben, also innerhalb von Städten, Transport von A nach B, sehr günstig ja. anbieten zu können? Ja, ähm,
2: auch da ist die Sicht eben inzwischen deutlich differenzierter ähm, und äh, es wird so sein, äh, meine äh, Prognose, dass eben der Anwendungsfall in der Logistik, also äh, im Transportwesen, den Anwendungsfall äh, von Taxibetrieb von Flottengeschäft auch urban überholen wird in der Einführung zeitlich. Also wir werden jetzt sehr zeitnah, gibt es auch klare Ankündigungen und auch Prototypen, die bereits laufen, eben sozusagen den Logistik-Truck auf dem Highway in den USA sehen, der vom einen Hub zum anderen fährt. Da kann man sich Fälle vorstellen, wie dass ein Fahrer den Truck noch bis zum Highway fährt ähm, und dann von einem Shuttle äh, sozusagen aufgenommen wird und äh, äh, so wie man den Zug auf die Schiene setzt, äh, den Truck sozusagen auf den Highway setzt und an einem Punkt ein, 2000 Meilen später ein anderer Kollege den Truck wieder abholt und die letzten äh, zwei Meilen äh, sozusagen äh, zum, zum Lager äh, auffährt äh, und auch das kann man dann noch automatisieren. Also der Logistik Use Case äh, wird als erstes das kommen, weil dort ähm, auch die Ausführung der Fahraufgabe, mit welcher Geschwindigkeit fahre ich, äh, äh, wie stabil ist sozusagen die Route vorgegeben, äh, ja, also der Logistik-Truck, äh, der entscheidet eben nicht plötzlich, oder oh, ist eine Sehenswürdigkeit, hier biege ich links ab und schaue mir die auch noch an, sondern der hat einfach eine ganz feste sogenannte Trajektorie, eine Fahrspur. Im Grunde wirklich sehr analog zu dem, was man von Zügen auf Schienen kennt und die sind ja äh, auch in der Lage eigentlich schon quasi automatisiert zu agieren. Und ähm, Danach äh, gibt es ähm, äh, eigentlich zeitlich erst später mit einer gewissen Skalierung ähm, Flottengeschäft und da ist dann immer die Frage, wie schnell bewegen sich äh, die Fahrzeuge. Singapur beispielsweise ähm, hat ein großes Programm, äh, den Verkehr vollständig zu automatisieren äh, im, im Staat, aber damit eben auch in der Stadt, aber mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h. Bei 50 kmh kann eine unfallschwere mit Todesfolge fast vollständig vermieden werden, allein aufgrund der geringen Geschwindigkeit. Da ist die Sicherheitsanforderung viel geringer. Bei dieser geringen Geschwindigkeit kann auch über Vehicle-to-X-Kommunikation, also infrastrukturbasierte Steuerung der Fahrzeuge agiert werden. Bei höheren Geschwindigkeiten muss diese Sicherheit vom Fahrzeug selbst ausgehen. Weil wenn man zwei oder drei Tonnen in Bewegung setzt und mit 70 Meilen bewegt oder mit 100 km/h bewegt, dann muss ein Sicherheitssystem in Echtzeit an Bord in der Lage sein, eine Notbremsung beispielsweise einzuleiten. Und, und so könnte ich noch weiter vertiefen, dass sich die Anwendungsfälle eben sehr unterscheiden, aber ich setze ganz klar auf den Logistikanwendungsfall als ersten und der für uns relevante ist eben das Endkundenangebot und das ist auch hochattraktiv, wird aber zeitlich später kommen.
0: Ja, spannend. Also von diesen ganz konkreten ähm, Überlegungen, Geschäftsmodelle der Zukunft, vielleicht nochmal ähm, zu einem fast schon einen Klassiker, ja ähm, einer, einer ethischen Frage im, im, im Bereich der KI, die auch in Talkshows ähm, hoch und runter diskutiert wird. Ähm, also Automobil ähm, steht vor der hypothetischen Frage, einen alten ähm, oder einen jungen Menschen zu überfahren, einen kranken oder einen gesunden Menschen ähm, zu überfahren. Ich muss dazu sagen, ich fahre schon eine ganze Weile Auto, also ich war noch nie in dieser abstrakten Entscheidungssituation. Und persönlich kenne ich auch niemanden, ähm, der darin war. Ich will von Ihnen jetzt auch gar nicht die ethische Frage beantwortet bekommen. Ähm, aber die Frage ist, beschäftigen sich Automobilhersteller ähm, wie BMW beispielsweise mit solchen Entscheidungsproblemen? Oder sagen Sie eher, oh, ja, das ist vielleicht eine ganz nette Diskussion im Viertor?
2: Also das ist zuallererst mal eine nette Diskussion im Feuilleton. Dennoch haben auch wir bei BMW uns schon im Oktober 2020 einen Ethikkodex mit sieben internen Richtlinien zu AI oder KI gegeben. Aber bevor ich auf den eingehe, der hat nämlich auch noch ganz andere Schwerpunkte, direkt nochmal zu dieser Frage. Und da muss man sagen, dass zunächst mal ja zu unterscheiden ist zwischen der Automatisierungsstufe. Muss der Fahrer das Fahrzeug überwachen, während es zu Komfortsteigerungen Fahrfunktionen ausübt oder nicht? Dann ist zu unterscheiden ähm, die Fahraufgabe. Also ist das eine Parkfunktion? Ähm, Fahre ich mit höherer Geschwindigkeit äh, oder ist es zum Beispiel nur eine Anzeigefunktion oder was ist denn automatisiert? Äh, und dann das dritte ist, wo findet das ganze statt? Also in einer Innenstadt, auf einer Autobahn, auf einem Supermarktparkplatz, wo findet das Ganze statt? Und genau aus diesen drei Punkten, wie hoch ist das Automatisierungsniveau, welche Fahraufgabe wird ausgeübt und wo findet das Ganze statt, ergibt sich ein Anspruch an ein Sicherheitskonzept. Und das Sicherheitskonzept, was bei uns höchste Priorität hat, agiert immer so, dass es äh, die Unfallvermeidung natürlich anstrebt oder mindestens die Reduktion der Unfallschwere. Und deswegen wird niemand überfahren, sondern es wird gebremst, es wird ausgewichen und der Impact maximal reduziert. Und ich kann nur eins sagen, dass die Technologie, die bei uns an Bord ist, das deutlich schneller tut, als es der Mensch tun kann. In der gleichen Verkehrssituation bremsen wir sicher im äh, äh, Millisekundenbereich ähm, äh, und eben nicht im äh, Gedenksekundenbereich und können damit deutlich Restenergie abbauen und uns deutlich besser stellen, äh, als es der normale äh, Kunde im Durchschnitt kann. Das führt übrigens ganz nachweislich heute schon in Studien dazu, dass Automobilversicherungskonzerne bei höherer Ausstattung der Fahrzeuge mit Fahrerassistenz den Versicherungstarif konkret reduzieren. Das heißt, da gibt es nachweislich, sozusagen statistisch basiert, die Auswertung, dass wenn diese Systeme an Bord sind, ähm, eben Unfallschwere und Unfallhäufigkeit so reduziert wird, äh, dass es sozusagen lohnt, sogar einen Anreiz zu schaffen, die Autoversicherung äh, zu reduzieren und äh, zu empfehlen, eine Funktion zu nutzen, die ja gleichzeitig auch Komfort bietet neben der Sicherheit. Aber vielleicht noch zurückkommend auf unseren äh, ethik -Kodex, ähm, und vielleicht auch den Rahmen noch ein bisschen weiter spannend äh, zur KI. Ähm, unser ethik -Kodex, äh, legt aus unserer Sicht äh, ganz wesentliche Dinge fest. Zum einen, dass trotz künstlicher Intelligenz der Vorrang menschlichen Handelns äh, und auch die menschliche Aufsicht äh, ganz oben steht. Als eine ganz grundlegende Prämisse, dass technische Robustheit und Sicherheit dann als zweites Thema ähm, ganz klar äh, nicht nur als Prämisse, sondern als Entwicklungsziel zu verfolgen sind dass dann der Schutz der Privatsphäre und äh, auch das Datenqualitätsmanagement eine weitere äh, Bedeutung ja auch einbringen in das Thema. Ähm, auch in der Frage, welche Daten von unseren Kunden wir denn einsetzen können, um die Intelligenz zu steigern, dass wir dazu sehr transparent vorgehen, dass wir ähm, eben auch Themen, die sehr abstrakt klingen, aber Vielfalt, Nichtdiskriminierung, Fairness äh, auch äh, zur Grundlage des Handelns machen. Wenn wir KI-Anwendungen einführen, ja nicht nur, im Bereich der Fahrerassistenz, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und wir auch selbst uns eine Rechenschaftspflicht auferlegen zu all den Dingen, die wir mit KI sozusagen verbessern, um wirklich vollständig aussagefähig auch dort zu sein.
1: Eine Frage zu dem Thema Trainings- und Testdaten. Da gilt ja so ein bisschen grob gesprochen, mehr ist besser. Gibt es da eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen den, ähm, ich sag mal, deutschen oder europäischen Automobilherstellern, zu sagen, okay, wir tauschen oder wir, wir geben uns gegenseitig unsere Trainingsdaten, um dort einfach schneller zu werden und besser zu werden und äh, wie sehen Sie sozusagen die Verfügbarkeit dieser Daten im Vergleich zu US-Herstellern, die da möglicherweise, sag ich mal, ähm, vielleicht ein bisschen früher angefangen haben, diese Daten zu sammeln oder oder äh, sag ich mal mehr mehr Autos auf der Straße haben, die ja quasi rollende rollende Smartphones sind. Ähm, also gibt es die Zusammenarbeit und wie sehen Sie sich im, im, im internationalen Vergleich?
2: Ja, ähm, also da gilt natürlich zunächst mal festzuhalten, Daten sind ein echtes Asset eine echte Währung inzwischen äh, im Austausch mit Partnern, also wenn es darum geht, gemeinsame Entwicklungsvorhaben zu diskutieren, dann wird darüber gesprochen, welche Aufwände dahinter stehen, wie viele Softwareentwickler eingesetzt werden und im gleichen Zuge wird darüber gesprochen, wer welche Daten einbringt äh, und welche Daten, die erzeugt werden, dann auch nutzen darf. Also das ist äh, kann man quasi direkt äh, umrechnen äh, in äh, eben andere Währungen, das Thema Daten. Von daher hat es eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Und auch mehrere Dimensionen. Zum einen eben vor Kunde immer darauf zu achten, Daten wirklich nur einzusetzen, wenn der Kunde dem zustimmt und auch weiß, wofür sie eingesetzt werden. Ganz wesentlich. Da gibt es auch keinerlei Ausnahmen oder Flexibilität unsererseits. Und auch wenn Partner, also beispielsweise Lieferanten, die bei uns in der Systementwicklung eingebunden sind, setzen wir diese Prämisse durch. Es kann also niemand aus einem BMW-Fahrzeug Daten nutzen, wo wir nicht eben sozusagen eingebunden sind in der Erhebung und auch in der Prozessierung. Für uns ist es essentiell, dass alles, was ein BMW sieht, wenn er durch die Welt fährt, auch erstmal uns vollständig selbst zur Verfügung steht und wir dann abwägen können, wie wir diese Informationen mit Partnern teilen bereitstellen, veräußern oder Ähnliches. Wir arbeiten mit Partnern äh, auch datenbasiert gemeinsam. Das sind maßgeblich Lieferanten. Sogenannte First-Tiers, die mit uns technische Lösungen umsetzen. So arbeiten wir auch in einer Kooperation jetzt schon seit vielen Jahren mit der Firma Mobileye aus Israel zusammen im Bereich der Fahrerassistenz, die weltweit führend auch gilt im Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz. Und gerade eben in der Datenaufbereitung, in der Datenverarbeitung, in der Datennutzung dann für Funktionsverbesserung ihren Schwerpunkt sieht.
0: Spannend. Vielleicht noch mal eine Nachfrage hier ähm, nach, nach Holgers Frage zum Thema Daten. Ähm, wechseln wir vielleicht mal das Anwendungsgebiet und schauen uns Navigationssysteme an. Da hat man ja auch immer den Eindruck oder ich glaube, es ist sogar auch objektiv so, ähm, dass uns ähm, Google Maps ähm, oder das Apple Navi mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, den besten Weg findet, ähm, um nach A und nach B zu kommen. Ist das eine reine Datenfrage? Ich meine, klar, Google hat, hat die ganzen Samsung-Daten, und Apple, die ganzen Apple-Daten der Nutzer, oder sind es auch die Algorithmen?
2: Es ist äh, offen gesprochen beides. Mhm. Es ist zum einen der Zugriff auf die große Datenmenge, weil dort ja nicht Fahrzeuge, sondern Smartphones, von denen es eben mehr gibt, äh, die eben auch bewegt werden, äh, erfasst wird. Und zum anderen ist es auch äh, die Frage, äh, wie mit Langzeitdaten gearbeitet wird. Das eine ist immer äh, die Echtzeitdaten, ein Smartphone auf dem Beifahrersitz, auf der äh, hinteren Sitzreihe, wie schnell bewegt sich das beispielsweise auf einer Autobahn und erkenne ich daraus Stau oder nicht? Und das andere ist, wie viele Smartphones fahren denn da immer morgens im Berufsverkehr äh, und abends? Und äh, wenn jemand zu dieser Uhrzeit dann seine Reise plant, wie gut kann ich das antizipieren, dass der Stau noch nicht da ist, bis das Auto aber dort vorbeikommt, der Stau dort sein wird, weil er jeden Tag da ist und das bestmöglich äh, sozusagen einzurechnen. Und da ist äh, wirklich ja, eine sehr große Kapazität auch im Einsatz bei äh, Tech-Giganten wie Google, ähm, die diese Funktion Stück für Stück äh, optimieren. Bei uns ist es so, dass ein Teil dieser Umfänge tatsächlich auch providerbasiert zugekauft wird. Das heißt, dass wir beispielsweise die Verkehrsdateninformationen, die wir, glaube ich, als erster Automobilhersteller auch im Navi so aktiv angezeigt haben in der Vergangenheit, dass wir die nicht selbst sozusagen erzeugen, sondern providerbasiert zukaufen. Und da gibt es immer Nuancen, ob man den sozusagen beauftragt hat, der da gerade ganz vorne ist. Unterm Strich weichen diese Lösungen oder diese Einschätzungen nicht weit voneinander ab. Ähm, aber äh, äh, es gibt hier und da Qualitätsunterschiede auch zu den Georegionen. Ja, wie gut sozusagen die Langzeitdaten in den USA verstanden sind, in Europa verstanden sind. Genau. Ja,
0: spannend. So, dann abschließend vielleicht noch einen Blick ähm, in die Zukunft, Herr Martin. Was denken Sie denn, wo wird denn KI in 20 Jahren stehen? Und ähm, Glaskugel, klar. Und wie wird sich Gesellschaft und Wirtschaft bis dahin verändert haben?
2: Ja, aus meiner Sicht ähm, wird es äh, KI mitunter kaum wahrnehmbar im Hintergrund an ganz, ganz vielen Stellen geben. Sie wird Probleme lösen, die heute wegen ihrer Komplexität noch nicht lösbar sind. Äh, und damit wird die KI der Digitalisierung, der Automatisierung ähm, einen weiteren großen Push verleihen. Das ist ganz sicher so. Ähm, Beispiel. Sprachbedienung im Fahrzeug ja, und Interaktion sozusagen auch mit dem Fahrzeug als intelligentem Begleiter äh, kann da ganz stark profitieren, aber auch darüber hinaus äh, ganz viele Bereiche. Und die AI-Entwicklungen, die werden uns nicht nur jetzt beschäftigen, sondern damit eben langfristig mit, mit steigendem Tempo begleiten. Und da würde ich jetzt zum Abschluss ein Zitat nutzen, um das eigentlich zusammenzufassen, wie wir das hier auch täglich wirklich erleben und wie ich es auch jetzt über, über Jahre schon beobachten konnte und zwar mit Worten von Graham Wood, der ja schon mal so schön gesagt hat, Change has never happened this fast before and it will never be this slow again."
1: Das war ein wunderbares Schlusswort und äh, bringt uns sozusagen auch direkt die Fantasie an für, für, weitere, für weitere Gespräche zu diesem Thema Künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang mit dem Thema Vollautomatisieren und Fahrerassistenz. Äh, Nikolai Martin äh, von BMW, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und äh, Peter Buchsmann und ich, wir melden uns wieder äh, Anfang Dezember mit einem spannenden Gast aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.